0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. El capítulo de hoy nos acompaña Paula, ella es abogada, activista e isleña. Ella viene de la hermosa isla de San Andrés, una isla colombiana ubicada en el Caribe colombiano cerca de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y que lastimosamente la semana pasada sufrió las fuertes consecuencias del paso del huracán Lota. Paula es nuestra invitada del día de hoy y con ella vamos a conversar acerca de su experiencia como una mujer raizal isleña en el continente, en nuestro país, Colombia. Eh, también queremos hablar qué es ser y sentirse afrodescendiente en un medio político y ejecutivo en donde eh, la apariencia exótica eh, de una mujer algunas veces puede ser un arma de doble filo y también su estimación de sus conocimientos, ideas, valores, sus sueños. Las palabras claves de este episodio son afrocolombiana, isleña, ejecutiva, exótica y machismo. Hola Pau. Bueno, primero quiero darte la bienvenida a este podcast y te agradezco por ser parte de él y que agregues um, a la diversidad en cuestión de temas y personajes. Bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio tan interesante y de difusión, eh, para mí pues es un honor estar acá, hablar de los temas que me apasionan y, y compartir un poco de las experiencias mías, de eh, mi isla, la que tanto amo y por la que pues, siempre he tratado de trabajar o articular de alguna manera, so, y más que todo en un, en un momento tan delicado como el que está viviendo San Andrés ahora.
0: Pau. Lo primero que me gustaría es que nos lleves un poco al contexto de lo que es San Andrés, de lo que es vivir en una isla. Tú me comentas que eres una mujer raizal, que nos expliques un poco cómo todo ese mundo isleño y sobre todo de la isla de San Andrés, eh, Santa Catalina y Providencia. Bueno,
1: pues para, para empezar creo que es muy importante dar un contexto. Yo nací y crecí en un departamento eh, que hace parte de Colombia y es un departamento, con, pues es un archipiélago conformado por varias islas, eh, que son tres islas principales, que son San Andrés Provincia y Santa Catalina y unos callos eh, pues que se encuentran ubicados alrededor o dentro de este archipiélago. San Andrés, eh, yo nací y crecí en San Andrés, eh, donde pues hay una diversidad increíble y dentro de la diversidad de grupos que viven ahí o crecieron ahí, es... Está pues la comunidad raizal, que es una comunidad de origen afrodescendiente que tiene pues unas culturas y unas tradiciones muy propias dentro, dentro de las que está pues un idioma propio, que es el criol y algún tipo de costumbres heredadas, eh, pues de los esclavos africanos y de eh, en algún punto pues fue eh, parte de, o colonizada por los británicos. Entonces es una mezcla cultural muy interesante de la cual surjo yo, básicamente, sí. eh, pues mi familia es eh, Raizal, mi papá es Raizal, mi mamá pues uh -huh. es de otra ciudad de Colombia y mi abuelita pues es Raizal, entonces eso me permitió como crecer y tener las dos visiones culturales, ¿no? Como un poco la visión de nativa eh, eh, y autóctona de las islas y una visión un poco como de la Colombia continental. Entonces, eh, San Andrés pues es un departamento eh, que tradicionalmente pues por su misma ubicación geográfica ha estado un poco aislado en muchos procesos eh, y ha sido difícil llegar a él no porque eh, básicamente en avión está dos horas desde Bogotá y recibir tanto cualquier tipo de ayuda es un poco difícil porque pues, el transporte tiene que ser aéreo entonces creo que son muchos eh, retos los que ha tenido que afrontar no solamente el departamento sino también Colombia de cómo articularse y trabajar mancomunadamente con unas islas que están geográficamente un poco aisladas
0: bueno, eh, poniendo también en contexto, hace poco la isla de San Andrés eh, tuvo que enfrentarse al paso del huracán Lota y bueno, es una cuestión de crisis, igualmente la que está viviendo la crisis sanitaria también del COVID. Para mí es súper importante saber un poco cómo es la vida en una isla. Y también, eh, ¿cómo se siente en realidad el, el archipiélago? Islas mayormente pobladas por afrodescendientes en tiempos de crisis, en términos de que si se siente parte de un país, normalmente, porque tú eh, acabas de explicar que es un poco complicado como la relación Obviamente por, por términos geográficos y también me gustaría saber si normalmente los isleños del Caribe colombiano están a, a acostumbrados a afrontar estas crisis en solitario. Yo creo que es muy importante
1: dar un contexto común que era San Andrés, mejor dicho, antes de que empezara la pandemia y sucedieran los huracanes y qué ha sucedido después, es decir, antes de marzo de 2020 cuando llegara el primer caso de COVID a Colombia y se tomaran pues todas las medidas sanitarias que decidió tomar el gobierno en su momento, pues San Andrés era un departamento que dependía económicamente en un 80% del turismo, que tenía claro. unos problemas sociales de cobertura de servicios públicos, eh, algunos índices pues un poco... Bajos, un control de natalidad que no parecía no ser muy efectivo porque, pues, en la isla hay sobrepoblación. Pero bueno, digamos que esto era San Andrés antes de que iniciara, pues, como todo esto de la pandemia, sucediera los huracanes. Es decir, de, había una dependencia en un 80% económica al turismo, problemas de cobertura de servicios públicos, de alcantarillado, un pues el, el, digamos, el estado del hospital era bastante crítico, deplorable y una dependencia económica a una sola fuente. Luego claro. llega la pandemia, se toman todas estas medidas restrictivas y evidentemente, pues el turismo queda un poco detenido, todo esto como que afecta mucho la economía, entra en una crisis económica el departamento al depender del turismo y son tres meses.
0: La cuarentena más larga, todo el mundo, creo que fue seis meses. Exactamente. Creo, es donde, creo que... eh, sí, exacto, no hubo turismo, no hubo como el transporte aéreo. Sí,
1: sí, digamos que marítimo se utiliza más como para provisión de, de, de abastecimiento y de alimentos, eh, pero pues digamos que la manera natural como llega el turismo es principalmente aérea o cruzada que paran en la isla. Entonces, claro, con esta crisis se detiene todo eso, entramos en una crisis económica porque hay una dependencia económica, se toman las medidas para salvaguardar la salud como como derecho, pero económicamente qué sucede, ¿no? Y después de eso, eso sucede, imagínate, el primer caso de COVID en Colombia llega en marzo y después tenemos la presencia de dos huracanes, porque no solamente fueron dos, lo que pasa es okay. que el primero fue como el tre, entre el Primero el 3 de noviembre, que fue el huracaneta, que fue de categoría 1 cuando pasó por San Andrés y causó unos estragos muy leves. Y luego ya pasa Iota, que sucedió pues ya la semana pasada, Exacto. y que, que Providencia, que es una de las islas que tiene más o menos 8.000 habitantes, llega a estar casi en el ojo del huracán. Entonces... Wow. Digamos que eh, es un huracán de categoría 5, Providencia quedó, según lo que le oí al alcalde de Providencia, la infraestructura de, San Andrés, de Providencia quedó hasta, se afecta a San Andrés, pero pues Providencia queda destruida. Y es, el gran reto ahora es, es básicamente iniciar la reconstrucción de un municipio de la desde cero, porque pues, claro. el, el, el huracán causó estrago, entonces creo que... Ya habían problemas sociales muy graves antes, luego sucede lo de los eh, la pandemia y luego sucede los huracanes y en este momento pues el departamento está en crisis, porque es una crisis humanitaria lo que se está viviendo en Providencia y una crisis económica lo que se está, está viviendo en el departamento en general, porque tenía una dependencia total al turismo. Es crisis humanitaria,
0: o sea, no... crisis eh, sanitaria... Crisis de... sanitaria, crisis oh. humanitaria,
1: crisis económica. Entonces el departamento está viviendo una crisis... En muchos aspectos... Eh y ya venía teniendo muchos problemas sociales antes. Entonces, eh, creo que hay muchos temas que, que, que tienen que ver con esto, porque bueno, eh, por la, lo que yo te explicaba, por la misma ubicación geográfica del departamento, es muy difícil articularse con él, es muy difícil que el abastecimiento y las ayudas lleguen a tiempo, es muy difícil tener control sobre lo que está sucediendo allí con mucha claridad. Y esto es una cuestión histórica, esto no es de ahora, esto Exacto. no tiene que ver como, como refiriéndose a líderes particulares o gobiernos particulares, sino que inclusive desde el mismo momento en que San Andrés eh, deja, se convierte en departamento, pues hay ciertos como sectores de la población que ha sentido un poco como el olvido estatal, pero entonces el Estado ha tratado de hacer presencia, ha dado también como hay muchas ayudas, pero pues también hay una corrupción, como ha habido una corrupción en diferentes gobiernos, entonces el problema de fondo, más que decir si hay un responsable o no o, quién, o si nos sentimos o no eh, colombianos, porque yo personalmente pues soy súper colombiana y me siento muy orgullosa de ser colombiana, es uh -huh. eh, cómo nos hemos articulado, es en doble vía, ¿no? Es cómo el rol que hemos asumido nosotros como nativos para el progreso de la isla, cuál ha sido el rol que ha utilizado como asumido el gobierno y cómo nos hemos articulado para sacar lo mejor de, de eso. A veces es común oír ciertos sectores de la población que no están conforme a lo que ha pasado, o sienten un olvido, se han sentido relegados tradicionalmente por Colombia. Hay otras personas pues, que se sienten súper orgullosos de ser parte. Entonces Yo creo que además de entrar a la discusión o no, si somos colombianos o no, si estamos orgullosos o no, es como mirar, cómo podemos articularnos para que los locales y el gobierno central puedan sacar lo mejor para el, el departamento. Pues
0: mira, mi opinión personal y no solamente... Eh, no. Eh, de acuerdo a la isla de San Andrés, sino en el contexto de república que vivimos en general, hay una inclinación a fijar la atención y el apoyo a algunas regiones y olvidar también a otras. Y normalmente las islas son un tipo de región están algo olvidadas y descuidadas. Y, y me imagino que es por el hecho geográfico de no estar eh, unidas al Claro,
1: continent. claro, y eso yo creo que es como un tema que entra en discusión y es en cómo podemos articular, no solamente eh, el único departamento que está aislado, o sea, los departamentos fronterizos en Colombia tradicionalmente, tienen el, ese problema, es decir, Amazonas, de Cariño y Arauca, y ahí viene el gran reto es cómo eh, también esos departamentos, qué rol van a tener para articularse el gobierno y, y sacar como las mejores políticas públicas para el progreso en su departamento
0: tienen una crisis de, también humanitaria, sanitaria social, económica, la isla de Providencia pues está destrozada, San Andrés ha sufrido también las consecuencias de este huracán y como dices las islas están un 80 o un 90% dependientes del turismo y hasta que las islas no estén totalmente reconstruidas me imagino que el turismo no va a avanzar, falta mucho para lograr la reconstrucción y, y la reactivación del departamento y me imagino que estos temas de construcción van a ser primordiales y van a dejarse a un lado otros temas que también tienen mucho valor como lo que es la igualdad de género, la sostenibilidad, porque pues ahorita están concentrados en la reactivación y la reconstrucción de las islas. De igual manera quiero eh, hablar un poco sobre esos temas porque partiendo desde el principio de que bueno algunas regiones geográficas del, del país han, han sido olvidados por su misma geografía eh, quiero preguntarte eh, cómo se asocia ese factor con el desarrollo de movimientos en la isla en sí es decir cuestiones tan importantes como la igualdad de género no avanzan tan progresivamente en la isla estás de acuerdo
1: creo que pues, en términos generales colombia tiene muchísimos retos en cuanto al, al a ese, a ese machismo y a cómo eh, la mujer puede empoderarse y lograr mejorar su situación económica. Es decir, en no solo en San Andrés, sino en, en muchas regiones de Colombia, pues hay unos problemas de educación. Yo creo que la participación de las mujeres también es un tema muy importante y que hoy en día pues no... No, se ve que eventualmente en Colombia había un progreso y yo eso lo quiero reconocer, pero creo que pues como todo siempre falta un poco más. En las islas particularmente hay algo pues que me parece bonito y de resaltar y es que pues, tradicionalmente los raizales, los nativos tienen mucho respeto hacia la figura de la mujer y la mujer pues ha liderado como muchos procesos y en general pues, las mujeres raizales son mujeres muy fuertes, muy como decididas y comprometidas con su comunidad y eso creo que debo y, y lo pienso resaltar en esta entrevista. Sin embargo, creo que tenemos... Eh, en las islas muchas cosas por hacer, es decir, creo que debemos aprender a articularlos porque uno una de, pues, de los temas de estos movimientos modernos que empiezan a surgir es el empoderamiento femenino, pero pienso yo que para poder lograr empoderarnos como mujeres hay que primero aprender a trabajar conjuntamente, es decir, en el momento en que las mujeres eh, de diversos grupos, porque pues, hay, muchos, hay mucha diversidad eh, de, no, de orígenes, de costumbres, de orígenes eh, étnicos particularmente, nos logremos articular, creo que es eh, como el momento en que va a haber una evolución más fuerte de estos movimientos en, en el departamento. Así seremos más fuertes para liderar.
0: La unión hace la fuerza. La base para poder lograr toda esa transformación es unirnos como mujeres
1: y eso es tradicionalmente muy difícil. En, en, en diferentes culturas.
0: No sé si tú nos puedes contar un poco más o profundizar un poco en ese tema como del papel de la mujer en la isla y, y cómo, cómo lo ven los hombres de la isla.
1: Ok, bueno, yo creo que hay muchos líderes comunitarias, hay muchas líderes comunitarias raizales. Si yo pienso en, en líderes de las comunidades, pienso paritariamente en hombres y mujeres. La mujer raizal es fuerte, la mujer raizal es empoderada, la mujer raizal eh, comparte, visibiliza, lidera. Eso yo pienso que es algo muy bonito de destacar de, de mi comunidad. Creo que las mujeres son muy muy empoderadas. Ellas tradicionalmente han eh, liderado procesos, lo que el hombre es niño, pues como que... Por ese mismo respeto de verla como líder, también respeta eso. Un, un muy buen ejemplo de, de, de cómo hay un liderazgo femenino en una comunidad, en una minoría étnica. No es fácil poner de acuerdo a personas con diferentes orígenes, costumbres, puntos de vista, pero hay que encontrar como cuáles son esos valores comunes, esos puntos comunes, esos, esos amores comunes que nos, que nos unen como sociedad y como género, ¿no?
0: Claro, y tú dices que varios puntos de vista de, de, de distintas culturas que estén en San Andrés difieren mucho, es decir, son muy diferentes en, eh, en distintos temas. Pues yo,
1: cre yo creo yo creo, que hay de hay un poco de todo, ¿no? Porque San Andrés eh, ha tenido la fortuna, porque a mí me parece que tener como personas de origen diferentes enriquece también, eh, ha tenido pues migraciones de personas de, ...de Colombia continental... ...de personas... Eh, ascendientes porque hay raízales, afrodescendientes, hay personas... Pues, ...del interior de Colombia... ...que pueden ser pues de, de, con otras costumbres... ...hay personas con otras religiones... ...migradas de otros países que llegaron a San Andrés...
0: ...y yo creo que todos aportan... Bueno Pau, ya hablamos... ...sobre el tema de la isla... ...y ahora me gustaría... ...hablar un poco sobre... ...tu experiencia como isleña en el continente obviamente en Colombia. Eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en Bogotá y también tu profesión. Bueno,
1: yo soy abogada
0: me gradué en el año
1: 2009 de, del colegio, y bueno, gracias a un muy buen puntaje del ICFES, entre becada en la universidad, pues eh, hice y realicé mis estudios con una beca del 100% durante toda la carrera, eh, lo resalto porque me parece muy importante y eh, como motivante para todas las personas, eh, pues que, que sean buenos estudiantes, motivarlos a que apliquen a becas, o que pues eh, sigan siendo, así porque pues existen oportunidades. Bueno, soy abogada y siempre que quise trabajar con el tema del impacto social, de desarrollo de humanidades, entonces pues eso me ha permitido trabajar en, un poco en el gobierno, también he trabajado en la sociedad civil, en ONGs, y actualmente, actualmente trabajo en una ONG, eh, pues donde soy asesora, y pues me, me da mucha felicidad y resalto que he podido trabajar en diferentes sectores que están involucrados en el desarrollo y en el que contribuyen al desarrollo de una sociedad, lo cual me ha permitido tener una como un panorama claro, ¿no? Entender eh, los problemas sociales de diferentes perspectivas y cómo abordarlos de diferentes perspectivas.
0: Tu universidad, tu profesión, eh, la has hecho gracias a una beca y sí, hay muchas oportunidades. Quiero preguntarte y entrar al tema un poco de, del machismo en sí eh, en tu profesión, por el hecho de ser una mujer isleña, porque tú eres una mujer... Eh, que se puede considerar como una mujer exótica y lamentablemente el físico eh, muchas veces es estigmatizado. Eh, entonces cuéntanos sobre las experiencias que hayas tenido, eh, ha sido objetificada por este hecho de ser isleña y también un poco cómo como, como ha sacado um, provecho así a, a tu favor esta situación.
1: Claro, yo creo que eh, siempre empezando porque siempre ser pues de una región diferente, siempre ser diferente, sea por nuestra región o por nuestros orígenes, nos convierte, nos hace llamar la atención, para bien o para mal, positivamente o negativamente. Yo Pero creo que eh, como mujer, las mujeres en sí tenemos un reto muy importante, pues porque venimos de un país eh, tradicionalmente con, un, con todavía como con rezagos del machismo en muchos de sus sectores. Entonces creo que pues, ya el tema de género eh, pues, hace un, una diferencia. Y dos, pues ser, ser mujer y ser afro, siempre hay como un poco como de estigmatización, ¿no? Sobre un determin, determinado estereotipo físico, porque pues tu belleza es exótica, eh, o inclusive pues una... No diría subestimar, pero sí como no es como muy como muy común que se asocie a este tipo de estereotipo como una mujer como formada, muy inteligente o, o pues con, con experiencia. Entonces yo creo que sí han habido situaciones, eh, también han habido situaciones en las que yo creo que es muy importante resaltar que yo he tenido la oportunidad de trabajar en organizaciones que han estado lideradas por mujeres con mucho carácter, muy empoderadas. Entonces creo que he tenido la oportunidad de ver las dos cosas. Creo que en las situaciones en las que tuve que afrontarme como a demostrar una, a, algo diferente como a ese esa estigmatización que existe, eh, la mejor manera de afrontar y abordar esas situaciones, evidentemente como con inteligencia, siendo muy clara, siendo muy honesta y demostrando como tus capacidades y porque aquello que sería diferente te convierte en una persona auténtica, te convierte en una persona que puede aportar un punto de vista totalmente diferente, porque la visión que tiene una persona de las regiones es diferente, la visión que tiene una mujer es diferente a la de un hombre y la visión que tiene una mujer que viene de un grupo étnico diferente. Te hace aún más diferente con una visión, una cosmovisión súper rica, y creo que yo lo que he tratado siempre de hacer es resaltar eso, como yo eh, tengo una, esta visión diferente y esta visión puede aportar de la siguiente manera a estos escenarios. Entonces, creo que la gran invitación es: yo sé que existen estas barreras, pero es como aquello que nos hace diferentes de una con, connotación negativa en algunos sectores de la sociedad para algunas personas. Claro, ah, no, es eh, como nuestro, el reto de nosotros como líderes es mostrar lo positivo de ello y lo que podemos aportar que aquellas personas no tengan en, en su visión, ¿no? A veces van a subestimar que simplemente otra vez se les va a parecer interesante, pero yo creo que el, el gran reto que tenemos todos es no parar. Y para
0: algunas personas puede ser como extraño que uno hable de esto, pero en realidad ser mujer y ser mujer. Dentro de un físico que es afrodescendiente o que es más exótico o indígena, hay muchas más barreras y es la realidad. Claro. O sea.
1: De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba en un evento, en un panel, y estaba mostrando una tabla, es que es lástima que no la tengo, pero tú pones en términos de género y raza, el hombre blanco europeo es el que más oportunidades tiene, más acceso a oportunidades en el mundo tiene. Y así empieza a escenar, entonces luego está... Y la connotación, como una de las connotaciones que menos oportunidades tiene es ser mujer afro, ¿sí? Por una cuestión de género, Total. por una cuestión social Entonces, en el mundo, no en todos los países nada, pero en general hay una idea de que uno, el género y la raza puede determinar el acceso a oportunidades que tú tengas. Puede abrirte o puede limitarte. Si tú estás en uno de esos grupos que en teoría no tiene tanto acceso a esas oportunidades, pues ahí es cuando uno como mujer o como, y como mujer afro, como líder, se empodera y trata de romper esas barreras. Es decir, yo creo que la primera invitación es esas barreras existen, sí existen. Pero, ¿cómo tú las asumas? ¿Cómo es el secreto de ello, yo pienso.
0: Y así mismo vamos abriendo como más oportunidades a todas esas mujeres afro, eh, indígenas que vienen detrás de nosotros y como abrirles claro, también a Claro, ellos. Que,
1: que de hecho, pues, eso es como eh, digamos, una de las cosas que yo creo que es una invitación para las personas que me escuchen y pues yo, a mí, una invitación a mí mismo y es con te abrimos estos espacios estamos abriendo espacios para otras personas
0: te quiero hacer una última pregunta Pau y es eh, tú que eres abogada y vienes trabajando y especializándote en temas de cooperación y desarrollo durante años. Según esos términos, quiero que tú como mujer fuerte, educada, independiente, me digas qué programas eh, de cooperación desarrollarías en San Andrés, Catalina y Providencia para el desarrollo de la conciencia de la igualdad de género y el feminismo.
1: Uno, el tema de educación sexual. Eh, yo creo que es muy importante y educación sexual no es solamente como la cátedra que dicten en el colegio sobre nuestros órganos y que hay una consecuencia si quedamos embarazadas, sino como abordar todo el escenario. Es decir, yo pienso que las niñas deben ser conscientes de las implicaciones que eso tiene en nuestro cuerpo, en nuestra salud emocional, en nuestra salud física. Eh, que puedan saber a dónde acceder, si tienen algún tipo de inquietud. O... Siempre el tema de educación de sexo, sexual va muy arraigado al tema del control de natalidad y por ende a la pobreza. Es decir, eh, en la mayoría de los sectores... Eh, de la sociedad, pues las niñas las jóvenes tienden a tener muchos hijos, son madres cabeza de familia, son ellas que tienen que responder por los niños, eh, no tienen la capacidad económica para hacerlo, luego son niños no tienen capacidad económica, entonces primero pienso que el tema de educación sexual de conciencia de natalidad y de lo que implica tener un hijo, la preparación que implica tener un hijo, es fundamental eh, porque pues son como cadenas que se repiten eso empezaría por un lado. A mí a mí el tema de fortalecer el, la educación para las niñas me gusta mucho, es decir, fortalecer las instituciones, los colegios, asesorarlas para que sepan dónde pueden encontrar becas. A mí me parece que la manera de romper la pobreza es la educación. Entre más niñas educadas allá en la isla, más conscientes de sus derechos, de sus deberes como ciudadana. A mí el tema pues básicamente de las mujeres es algo que me gusta mucho, sobre todo de las mujeres afro, yo tuve la oportunidad en algún punto de mi vida de viajar a Chocó y visitar un proyecto allí. En Chocó pues es un departamento que al igual que San Andrés es de mayoría afro y cuando estábamos ahí los niños nos era, era, fuimos a un colegio y las niñas me abrazaban y alguien que estaba en el colegio me contó que la mayoría de esas niñas sufriendo abuso sexual o abuso eh, pues de algún tipo en su casa yo tengo en el corazón como firmemente creo que hay que hacer mucho por las comunidades de las mujeres afro, la manera de hacer es educarlo y romper ese estigma es decir yo pienso que yo lo primero que les diría es no existen límites, o sea, aquello que creemos que nos limita es lo que nos hace realmente como fuertes Totalmente. Y, y las invitaría a, a borrarse cualquier estigma, es decir, en mi tema de educación las enseñaría a trabajar como mancomunadamente con mujeres y a borrar a dejar de pensar que existen límites y estigmatizaciones para ellas.
0: Sí, hay que trabajar mucho en esas comunidades afrocolombianas, sobre todo eh, con las mujeres que desde pequeñas sufren tanto en diferentes aspectos de su vida que no se imaginan que un mañana productivo para ellas entonces eh, me parece super lindo todo lo que dices y en realidad agradezco mucho por compartir todo ese conocimiento en, en este podcast que es dedicado para darle una voz a, a las mujeres.
1: Muchísimas gracias por con todas las personas que me escuchan, y bueno, y sí, creo que como mujeres hay un camino largo por construir, como mujeres afro, hay un camino más largo por construir, y, y como mujer raizal, pues ni se diga. Entonces, me alegra
0: mucho. Pero lo estamos
1: construyendo. Exactamente, entonces, mil gracias a todos los que me están escuchando, y espero que haya contribuido de alguna manera a eh, su interés, por mi comunidad.
0: Claro que sí, Pau. Mil gracias otra vez y bueno, mil gracias a todos y a todas por escucharnos y nos vemos en el siguiente bueno, no nos vemos, nos escuchamos eh, en el siguiente episodio.